0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医堂专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，大家早，这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医堂我是主持人幺李诗诗，我们今天的节目正在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播，欢迎你来到我们的直播现场。在聊天室呢，可以随时都用文字做线上的互动。相信今天的题目是很多人有兴趣的，刚好昨天也有人在线上聊天室就提问了，关于这个多重用药的问题，马上就要请到我们台北医学大学附设医院医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。其實
1: 早，各位听众大家早。
0: 孙药师早、嗯。哎呀，这个问题其实在医院是天天都遇到。<笑>
1: 很多人就
0: 是挂号一次挂五科啊、嗯，<笑>其实医生也会紧张，对，药师也紧张吧，没
1: 错，其实病人也会很紧张，<笑>对，因为他拿到一堆药不知道怎么吃的时候，他就很紧张
0: ，满把都是。对
1: ，我们其实常,常遇到很多老人家，就是会跟我们药师抱怨说<咳>：“哦，那药师那个医生开了一堆药给我，都不知道该怎么吃。<笑>哦，我那个每天吃的药。”比我吃的饭还要多，对
0: 然后
1: 、哦、我们都会觉得说，嗯、呃，那我们可以帮你看一看，要不要说说，需要做一些调整，把一些用药可能删减。对、啊，那其实多重用药部分，其实现在每个人都会遇到啦，因为其实现在老人老年人口的人其实越来越多了多，哦，所以其实每一个老人家，其实八十七八十岁老人家，每一个人身上都会一定会有一两个慢性疾病存在。嗯那慢性疾病就是说呢，你就会需要说长期的使用一些药品。那另外呢，其实现在人啊也会非常注重养生、嗯、哦，所以常常也会去买一些健康食品来吃哦。哎、欸，保健食品，有时候保健食品吃的量哦，会比你用药吃的还要多。你说哎呀，多吃一点保健品之后就可以，就不要吃那么多药哦。<笑>那其实所以很多保健品啊跟药品在一起吃的时候，其实多多少少都会让它可能会产生一些交互作用的一些发生哦。没错。那这就是我们所谓的多重用药的一个问题啦。嗯。那其实。到底吃多少种药以上才是多重用药基本上我们会看说，你吃的药到底是不是必要的
0: ？哦，有些不必要。对，
1: 有一些是不必要的。然后基本上每一个医生他开药的习惯可能都不一样。嗯、那再加上，其实现在台湾的一些看病的那个方便性其实蛮高的，尤其是在北部、嗯、哦，可能每次走个一两步就看到，哎、欸，前面就有一家医院，然、哦、后医学中心非常的密集，<笑>医院也非常的密集。然后大大小小的诊所琳琅满目，嗯哦、所以其实很多的台湾那台湾民众都会很去常常去逛医院、啊、那其实再加上台湾健保的那个医疗品质其实不错，然后费用也相对来讲比较低廉一点,一点、哦，所以其实很多的呃民众呢，就是身体有一些不舒服，哦，就会往医院跑、嗯。那往医院跑之后呢，就会要求医师帮你开药。哦、所以无形中呢，就会让我们的药用的药品会越来越复杂，然后吃的药品越来越多。嗯那到底要吃多少种药品上才算所谓的多重用药？其实每一个研究的呃数目都不太一样了、嗯，所以我们大概归类的，如果你同时使用超过大概五到九种以上的药品的话呢，我们就归类或叫做所谓的多重用药。多重用药。那是其实现在很多的医院呢、啊，它的药剂药师都有在做所谓的多重用药的一个整合的一个业务，那都有开立一些像是药师门诊啊,啊，啊、嗯、或者是一些健康咨询的一些部分，嗯、让有一些民众如果对于自己用药有一些疑虑的部分呢，都可以拿来帮被药师帮你做一些些啊、呃、整合，看看有没有一些吃太多的，或是说吃的那个可以减少几颗药品。嗯那所以，这是每个医院的收案的部分不太一样。像我们医院的话，我们通常会说：，哎、欸，我们吃超过十种以上的，对，我们会把这些病人拿来看一下，说：，哎、欸，他到底是不是应该要吃这么多种药品？哦，帮他减少一点，哦、对，帮他减少一点。其实，多重药还是要去看说这些药品到底是不是这个病适、嗯、不适合这个病人使用，就是有没有所谓符合适应症，对，哦，那是不是该用？那他的治疗状况有没有已经好转了？是不是可以停药了、嗯？那或再加上就是说，我们会看说：，哎、欸。A 药跟 B 药之间会不會有所谓产生交互作用的问题？可能影响就是我们的药品的一些疗效。嗯，那其实台湾因为。看医生其实很方便啊，所以其实很多时候会遇到说，哎、欸，可能我这边去,、哦那個、去台大看一看，哦，那个名医很有名，我再去台大看一看。哎，那个北医的某某名医也很有名，我再去北医看看。他<笑>、啊、可能在不同的医院看了不同的科，可能在台大看了心脏科，哦，然后在荣总看了那个心血管科、嗯，哦，然后在那个北医看了内分泌科，他、啊、看的药品其看的药品都不一样。那其实，在呃，在药医师在开立药品的时候呢，往往会不知道说，哎、欸，其实前面的医生到底开了什么药品，嗯，哦，然后就会导致说，可能会有一些重复用药的一些问题，是,是,是、哦，就是可能 A 药跟 B 药其实是不同的商品，你拿起来看起来长得也不一样，嗯，可是呢，它的成分其实是相同的，哦，会导致这样的状况发生，所以其实。目前在台湾健保署也有因为这个方案呢，就是会要求是每一次医生在看诊之前呢、啊嗯，都需要读取病人的健保卡，去看一下上一个医生开了什么药品
0: 。嗯，它的云端药力哦，对所谓的云
1: 端药力的部分，那云端药力的部分就可以记录说，哎、欸，他到底开了哪些药品。好、哦，不过有嗯，那个云端药力其实我看过了，其实也不是那么好判别啊、欸，因为它是它<笑>是一个文字档嘛，就是他会看到是一一片文字档。那如果如果呃，可能这个病人他真的是有多重慢性疾病，所以他开的药非常的长，会一大一长串他那个地方。然后呢，会加上说，哎、欸，我的药品在开立的时候可能会导致说，哎、欸，没有看清楚，或者是说，哎、欸，我的药品的我家的商品名跟别人家商品不一样。哦。然后就会导致说，哎、欸，可能还是有重复的状况发生。是，哦，所以其实在，在而且现在其实你看所谓的名医啊、嗯，其实你分到的时间是非常少。对，可能不
0: 到一分钟。<笑>可能
1: 呃，没有一分钟太夸张，<笑>可能不到五分钟。坐
0: 下来就哎、欸，站起来了。可能等
1: 三小时看不到五分钟啊！啊，其实每个病人都是要需要花比较多时间去整合的，所以我们都会有药师这边都会有所谓的呃药力整合的一个部分，可以帮忙做一些呃服务啦。嗯。那再加上说。因为这样子的问题，所以导致说有时候病人吃的药品会非常多种，没错。然后呢，可能一个药品要吃三次，一个药品要吃两次對對，一个药品吃睡前，一个要吃饭前，一个要吃饭后。<笑>哦，然后导致说，哎，可能他吃药品非常多种之外呢，有非常多时间点需要服药，是。然后导致说，哎，我可能忘记吃什么药品了，那我是不是可以一起吃，还是就忘记，还是就算了
0: ？忘了就算了，反正一天吃十几颗。<笑>对。
1: 然后，所以呢，在多重药部分，就是除了除了药品多样性之外，再来可能会有重复用药问题，再来是服用时间序的一个问题，可能会导致我们所谓的服药顺从性，对，就是吃药可能会忘记吃，或是漏吃这样的状况，是或是说，哎，真的太多。我真的不想吃了这样的问题、哦，然后再加上说，哎、欸，可能那个病人他自己有觉得说、嗯，我吃这么多药后被伤肝伤肾，好可怕、啊、不敢吃剩一堆药在那个地方，很怕洗肾。哦，对，所以会导致说，哎、嗯欸，这些药品开了之后，到底有没有被病人使用到？在使用之后呢，对病人的病情到底有没有帮忙？是，哦，这样这些都是所谓多重药会遇到的一些问题跟困难哦。嗯、所以基本上我们在讨论多重药的时候，都还是会去帮病人做一些整合，所以。欸这个病人他用这个药品到底合不合理、嗯？那他用的其他药品会不会跟他有一些交互作用？哦，其实根据统计，吼，台湾目前的老年人呐、啊，他其实一年中，他同时会开的药品大概会有八种以上。八
0: 种这么多、啊哦、因为因
1: 为其实台湾开药很便宜啊。<笑>在
0: 国外可能比较少，這個、国外国外比较
1: 少，因为国外很多药品都要自费。<笑>那其实台湾的药费其实非常的便宜，台湾的药费是世界低的。
0: <笑>对，所以很多药厂就不想来台湾了。<笑>所以我
1: 们会一堆一堆缺药，<笑>真的。我们现在一堆缺药，也是原因啊。这个那那头话，所以其实因为我们的用药非常的多种，然后。所以呢，在重复用了就是那个多重药比例的人口，其实也蛮多的多多，所以我们都会需要去检视一下病人到底用这个药品到底是不是合理的、嗯。那到底我们是不是可以做一些调整，或者是做一些转换？那其实我们有根据一些研究哦，如果你用药超过五种以上啊，多增加一个药品，可能就会多增加百分之六，产生所谓药物副作用的一个机会。哇哦，那所以呢，基本上如果你吃超过十种的药品哦。你产生药物副作用或者产生所谓的药物交互作用的几率呢基？基本上会在百分之九十以上，这么高哦。所以有一些药物副作用或是药物的不良反应，其实是我们<笑>是呃可以忽略的。例如说，可能就是有一点点拉肚子，啊、嗯哦，或者是可能会有一些那个起一些些红疹，然后你还可以忍受。然、啊、或者是就是有一点点便秘，哈、哦，或者是吃完之后，哎、欸，突然有点血压变得比较低一点点不，不过我就是睡一个觉，明天就好了。嗯那其实这样子的状况发生的状况下呢，其实你同时使用越多的药品哦，所以。对病人的病情不见得会有要好的一些帮助，有可能还会让他产生一些暴露在比较多的一些风险之中。嗯，所以呢，怎么去整合你手上正在使用的药品，其实是一个非常重要的议题哦。所以其实我们现在药师都有在做这样子一个服刚我们提到，就是会有一些药师门诊啊，多重用药门诊啊，可以帮你觉得，哎，你是不是吃太多药品？我们都可以帮你的药力做一些整合，嗯、然后可以花比较多的时间去服务病人，说，哎，我们怎么帮你药力做一些整合？怎么去减少你的用药？是,是是，那是有一些饭前吃的，有一些饭后吃的，是不是可以合在一起吃？嗯，那这样子的状况下呢，让病人的顺从性变得比较好，服药的品质又比较会有保障。是，然后呢，也可以减少可能的药物副作用的一些发生、嗯。最重要的是让你的治疗药品的治疗啊，可以有比较好的一些效果。是
0: 是,是，好，那
1: 这是我们在做多重用药整合的一个呃目的啦。
0: 嗯嗯，我们最常看到的其实是病人他在领药的时候，因为大排长龙嘛、嗯，所以他也是赶快听一听，其实没有搞很清楚，他就离开了、嗯。对，那像这种药师所谓的整合多重用药的门诊，他是另外他需要去挂号的。对，哦，以前通常会在这个领药柜台旁边可能有一个专门让对专门让人家问问题的地方，嗯、这边也可以吗？嗯
1: ，其实药物咨询也可以啦，不过我们会。建议说，如果真的是要做药物整合的话、嗯，我们还是可以去挂各大医院的一个所谓的药师门诊，好、哦、让药师可以会有比较多的时间去服务。因为我们都知道，我们零药柜的旁边的那个药物咨询柜台、啊，其实常常也是大排长龙。
0: 对、哦、有
1: 一些什么鼻喷剂的胃药啊、吸入剂的胃药啊，其实也是非常的忙碌、嗯。哦，所以如果我们会需要花比较多的时间，就是你真的吃的非常多种药品，尤其是说，哎、欸，可能去。呃，很多家医院拿了一大堆的药品，再加上你自己又吃的保健食品。对，那这时候呢，我们都可以把这些药单，好、啊，或者是您的健保卡，或者是您自己有拿到的一些药袋、嗯，都可以拿来给药师，我们帮你做一些整合。那其实每一个医院其实现在都有所谓的药师门诊，嗯，哦，有些要收费，有些不收费。那我们都可以去做一些询问，那其实都可以获得我们这样子的一些服务，帮您做一些整合。那是看看是不是可以把某一些药品给减量，啊，或者是说我们可以建议医生说，哎、欸，那个。A 是已经开过同一药品，那我们下次是那个不就不要开这个药品了。好、嗯嗯嗯哦，那其实每一个医院都会有所谓的资讯系统做整合啦，就是说 ，A、欸、可能开了重复的药品啊，或者是可能有些交互作用的一些发生。嗯、那其实，在每一家医院的一定系统都一定会有这样的系统，可以做一些些的一些警示，跟医生沟通说、欸，可能你这个药品刚刚的 B 是已经看过了，嗯嗯、或者上礼拜的医生已经开过了，就叫你不要再开。那可是呢，因为如果我们刚刚提到，因为其实台湾很容易会有跨院区的一个就医的习惯，<笑>每天都在
0: 看不一样的医院、哦、这样。那
1: 如果是跨院区的部分的话，这样子的一个系统的部分可能就没有，因为我们没有办法去跟其他医院调病例资料过来，哦，所以就会变变得。啊、呃，比较困难。那如果这样子的状况下的话，我们就是可以建议说，哎、欸，我们可以去你比较常去的医院，去挂药师门诊，去帮你做一些药品的整合，嗯，全去减少你的用药啊，然后调整你一些用药的一些习惯，是，好、哦、让我们的药物治疗可以达到更好的一些效果。
0: 嗯嗯其实医生也没有希望病人吃那么多药了，对，只是我觉得大家心态上可能要调整。很多人家会觉得，我去看了医生，没有拿到药，好像不划算。哎、欸，对，对啊，手上一定要拿回来<笑>。但有时候医生也是被迫开的，是，对他们不。不见得希望说，我一定要开给你什么。嗯，对呀、啊，所以大家自己心态上可能要稍微这个拿捏一下。虽然说这个台湾的医疗真的又便宜又方便，是对，但是真的吃多了药，像我们刚刚孙药师说的，你只要吃超过了第六颗，嗯啊，第六颗以上，副作用就一直在增加。对对，所以比较好的策略是不是说，我现在有在使用的任何药品或者是保健品，我要么我就是把本人带去跟药师或医师讨论，嗯，要么我就是全部拍照。对，我最常遇到的重要，是，他可能给我看一个照片，是那个产品的封面，嗯、但我们要看的其实是背后详细的内容。啊<笑>所以大家记得，如果你要拍照，而不是整瓶带过去的话、嗯，你就是全部都要拍到，是，对，然后拍清楚
1: 。是，所以其实我们也常遇到，就是那个有些民众就是会拿照片来给我们看，说，哎、欸，那个他儿子在美国吃这个很有效啊，啊然后问我们你看、啊嗯、能不能吃、嗯，我们就会说，可是你拍那个封面，我看不到那是什么东西，<笑>没有成分，对，没有成分名啊。那很多成分名，或是说他的建议使用方法，都会在背面的一些部分，就是详细资料部分，我们才可以知道说。哎、欸，你他吃的这个成分是什么？那你自己吃的药品是什么、嗯？那我们才可以帮忙去说，哎、欸，你是不是适合吃这药品？那基本上保健食品的部分的话，呃，就是我们还是会看状况、啊。像有一些保健食品还是不可以跟药品一起使用，例如像是红曲啊，我们最常听到的、嗯，红曲啊，红曲啊，或者是一些那个鱼油、啊，鱼油也要小心。好、呃，那这些都是可能会有一些影响药品的一些药效的一些呃保健食品。对，那虽然说它。呃归为食品啊，就是食品的意思，就是说它比药品安全、嗯。可是还是要去，就是有在使用这些东西的部分的话，还是会建议就是可以跟医生讨论一下，它适不适合使用。那还是说我的药品需要帮你做一些减量？嗯，好、哦、像我们常听到的像是红曲，我们会有一些降血脂的一些效果，可是它就会跟我们常见的刚刚提到，就是一些降血脂的药品，可能会有一些交互作用，因为红曲它的成分跟我们降血脂的成分、药品的成分只是类似，类似的哦，所以同时使用的状况下就有可能会加重它的药效，嗯，那也有可能会增加它副作用的发生的一些机会啊。是，好，那所以基本上我们还是要去注意，你平常有在使用的一些保健食品跟药品，它之间可能会。一些交互中的一些发生、嗯，然后呢，最好的话可以把药品拿过来。那其实现在每一家药那个医院，他开的药品都有所谓的药单，跟药历，好、哦，就是那如果真的那张不见了，太小张不见了，你也可以把药品那个药品的药袋、药袋整袋拿过来，我们可以帮你做一些做一些整合跟一些处理。嗯、那再来的话，其实现在呃健保署也有推动一个计划，叫做所谓的云端药历的计划，是，哦，就是每一个病人呢，如果你有去看诊。有开一些健保的药品，它都会在记录在云端、嗯。那我们都可以借由读取您的健保卡，然后去看一下您过去三个月的一些用药的一些状况、嗯，可以帮你去做一些回顾。那再加上，可是如果那个自费就看不到了。如果你有自己购买一些药品，<笑>或者是刚刚提到的健康食品，好、哦哦，那个就看不到。所以我们通常会建议，现在我们都会建议说，病人说，哎、欸，如果你真的想要做一些药品整合的话。嗯没、呃、如果有药品带药品，没有药品带药袋，对然后、啊、是药力、嗯，那或者是把你的健保卡带过来，我们帮你做一些些读取、嗯啊，然后另外就是保健食品啊，或者是你常在使用一些东西，就是保健食品的。外观或者盒子上面的背面的成分，成分哦，都可以拿来我们帮你做一些做一些些的一些处理跟一些调整些，看看到底适不适合您使用。好、啊，那如果有疑虑的话呢，我们也可以直接帮你联络医师，好、嗯，帮您做一些些。如果因为有些医生说，有些病人会说，欸、我不敢跟医生讲那个，对我会怕，我會怕叫我不要吃，对，我会怕说那个这样子会不会让那个医生不生气、嗯啊，那医生讨厌我。对，所以我们有时候也会直接打电话跟医生说，哎、欸。呃，病人他在吃这个药品，可是其他医院已经有凯利。那我们下次就可以把这个药品就先暂停。好、哦，或者是减量的一些部分，好、哦，那这些我们都可以联系做一些处理的
0: 。嗯、那都是
1: 跟医生讨论一下病况，怎、嗯、么样才是对病人最有利的一些治疗的一些药品，跟一些使用的一些方式。那这个都是可以做一些些讨论的，是可
0: 以讨论的。大家也不要紧张啦是。是，你知道很多那种北北，他去买了真的很贵的保健品，嗯、可能一万块，然后他又想吃，嗯、但是又被医生骂，對,<笑>对，所以只好跑来跟药师诉苦了。对，<笑>我
1: 们遇过啊，就是那个有病人说啊，他儿子从美国带回来說，说这个对。对他很好、啊，可是他不知道该不该吃，然后又怕拿去给医生、背医生嘛，因为那医生很凶，啊，你不可以乱吃东西呀、啊，等等。然后他就跑问我，<笑><笑>对，然后我们就要帮他去处理。哎、啊，有时候看一看就是普通维他命，那就可以吃了可以、啊。可是如果是其他的一些什么草本的一些萃取物的话，啊、那就要特别注意，因为其实有一些草本植物的一些萃取物还是会跟呃药品有一些交互作用。交用对，所以自行再服用一些健康食品，啊、甚至是所谓的中草药、啊。對哦，都要特别注意，因为我们有遇过，就是病人，他就是说，哎、欸，他去那个山上摘一些什么草，然后熬成汤来喝的、嗯，然后也遇过。哇，對那个那个其实醫生，对，那个其实就遇过。<笑>他说啊，他熬那个草，说那个说那个說、那個、喝那个什么青草茶，什么狗尾草、嗯，那个很好啊，对身体很好。我就说，呃，你要不要看一下那个是不是真的那种东西？啊、有时候哎、欸，因为其实。<咳>过去有发现，就是病成就是自己服用那些中草药啊嗯嗯嗯嗯嗯，然后吃到变成肾衰竭的也是有。对啊
0: ，也是有这种。所以
1: 其实还是要特别去注意啦
0: 。对你不要自己去采药啦，因为有可能你会辨别不出来到底这个有没有毒嘛、嗯。是的。是啊，所以尽量减少。然后在我们刚刚一直没有提到中药的部分。嗯。如果他同时又看中医又看西医又吃保健品，那到底怎么办呢？嗯、
1: 好。那其实中药的部分呢、啊，其实目前现在其实很多那种所谓的科学中药，对浓缩的药粉可以做使用了。那其实最近也有很多的研究在讨论，就是、嗯、呃吃中药跟吃西药会不会有交互作用那些问题、哦、因为其实西药哦就是很简单，就是它是单一成分。对。那可是中药话是所谓的汤剂，汤、嗯、剂的话是其实很多种药材煮在一起，那其实它的成分含量就会非常的多样化，非常复杂。哦，所以会比较复杂一点。哦、所以其实现在有所谓的中药跟西药交互作的一些研究在发，嗯、在研究了。那不过目前还没有太多的文献去证实说它是真的有一些交互作或是有一些不良反应的发生。嗯、那我们只能去确认有一些就是像是我们常听到就是像甘草会利尿啊,啊、哦、所以如果你有在使用一些、呃、降血压药品是啊，然后或者是已经在使用一些利尿器的话。那在吃的时候就要注意，它会不会让你的血压降得太多？嗯,嗯、哦、那像是人参，它可能有一些降血糖的一些作用。那其是如果你有在吃降血糖药品的状况下，那你的人参在使用上面就要特别注意。因为说啊，我们因为其实大家中国人都会觉得，哎、欸，吃人参可以很补啊，补、嗯、气、啊，就是你身体虚的时候会建议吃一点人参、嗯。可是其实人参有一些降血糖的一些作用，所以它会让血糖控制变得比较不稳定。哦、所以在吃的时候，如果你有本身又是糖尿病患者，在吃降血糖品的时候、哦，你在吃人参的制品的时候，你要特别注意別、哦，所以其实目前也有一些中药的一些研究啦，就是因为药效上面的一些加成的一些作用，或是互相抵消中，也有可能会有一些交互作用的发生、嗯。所以目前的话，我们都还是会建议，如果你有在同时使用中药跟西药的话，最少还是要间隔一个小时的一个时间、哦哦，隔开一个小时的时间，就是让所谓的吸收上面至少不要影响、嗯，因为其实。中药有时候它吃的那个有汤包啊，然后有一些粉剂啊，对呀
0: 、啊啊，所以他的那个
1: 药品的量其实还蛮大的，是，所以我们会要需要让它有一定的时间吸收、嗯，然后不要让我们的西药跟中药可能混在一起，然后可能导致说，哎，影响到彼此的一些吸收，或是造成疗效上面的一些影响。嗯、那其实现在很多科学中药部分啊，其实像现在中医，其实有很多就是他其实也会了解，他们有学很多都有修西医了
0: ，对、嗯，所
1: 以其实他们也会了解说，他们有一些药品的那个使用上面可能会需要做一些调整、嗯。那其实他们都可以做一些沟通，就是最基本的、啊、就是我们病人在开就是请医师开药的时候要。记得就是跟医生讲说，哎、欸，我之前有去哪个地方看诊，对，他开了什么药品给我。那如果你有一些药品的清单，可以拿给医生做一些参考，让他更了解你现在的一些治疗的状况，然后开更合适的药品给你、嗯嗯。这样子的话呢，才可以减少所谓的。呃，吃很多药品可能导致它一些交互作的发生，或者是一些副作用发生的一些情况、嗯。对，然后然后才可以增加，就是我们自己治疗本身要治疗疾病的一个目的
0: ，就是要安全的使用药物啦。嗯、虽然好像就是台湾人是或是我们亚洲人就特别喜欢用药。<笑><笑>但这样不好，其实对身体来说通都是负担啊。对对，有些医院好像现在甚至会有那种中西医整合门诊。对，所以搞不好也可以，你真的这么想要一起使用的话，搞不好也可以去问问看。是是,是,是,是，对是是是，看看医生的想法。是。所以总而言之呢，如果如果大家这个真的有重复用药的状况，然后长辈自己没有警觉的话，你听到节目的同时，你就可以提醒他了。是。对，说以,以后呢，我们看每一科医生回诊的时候，你都要让每一个医生知道说，我手上的中药有哪些，西药有哪些，保健品有哪些，嗯、然后尽量减少。然后希望大家吃在刀口上，对，越吃越少，而不是越吃越多了。是，其实通常疾病控制好像也是这样。如果你控制得好的话，你是不会越吃越多的。对
1: ，基本上我们很多疾，我们的慢性疾病就是就是在、嗯、你如果你有在用药好好控制的话，其实当它比较恶化、嗯，基本上你的用药其实不會,不会增加。那其实很多状况下是病人在使用药品的时候觉得哎、欸、我好像好了，或者是不敢吃药。嗯然后导致疾病恶化。那导致疾病化的话，说他是不是真的越吃越多？是啊。哦，我之前就遇过一个病人，就是他是糖尿病的患者。嗯，他就是吃那个控制上面，他的血糖控制就是很不好不，所以医生会开很多药给他。等是后,后来某一天来领药的时候，告诉我说：“哦，医生怎么又开这么多药给我？<笑>我就是没有想要吃啊。<笑>”他都没
0: 吃啦<笑>，对，他都没
1: 有吃，难怪疾病控制不好。<笑>真的，对
0: 。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央寇》，我是主持人药理诗诗。我们今天现场的来宾是台北医学大学附设医院临床药学组的组长。孙国人孙老师，欢迎，时
1: 间好，各位听众大家好
0: ，好回来，我们是可以接扣音的。我相信有很多人都有这个照顾长辈的压力，或者是呢长辈自己哦。如果你也觉得我都不知道怎么吃药怎么办嘞，欢迎大家可以扣音进来，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我们来看一下大家线上的问题哦。来，第一个问题是说他有两个疾病，痛风跟高血压同时存在、嗯，然后目前呢吃了药物。但是，呃，因为最近有一些药物调整，然后他发现好像吃了几天没什么改哦，吃了两个月，他调整之后吃了两个月，感觉好像没有什么用处，嗯，但是他又怀疑说会不会是其他的原因？那他最重要的问题是说，我可不可以提早回诊？嗯对，我相信很多人都有这个困扰。嗯<笑>
1: 好，那基本上我们刚刚提到，就是其实因为我在吃药的状况下，如果你有在按时食药服药，然后呢有一些就是你觉得疾病没有控制，因为其实血压的部分的话，我们都会常常量血压。如果你觉得血压都没有降。嗯嗯那也可以提早回诊，那或者是说有些病人就是吃了之后有一些副作用的一些发生，嗯、哦，例如说他开始拉肚子，开始觉得肚子痛，或是开始觉得恶心呕吐，对，哦、然后就是很不舒服，甚至起红疹的状况、嗯，那这些其实都可以提早回诊，可以哦、跟跟医生提就是。讨论一下说，说、欸，我吃这个药品之后身体很不舒服，那是不是可以换别一种药品来做使用？因为其实，呃、每一种每一个人其实适合的药品不一样那其实我们一开始在药品那个做疾病治疗的时候，都会先开就是最适合你病况的药品。可是适合你病况的药品可能不适合你这个人。对、哦、因为有些每个人的体质不一样。那有时候就是吃了药品之后，真的会有一些副作用的一些发生。嗯、那很不舒服的状况下，都可以提早回诊，然、哦、后跟医生讨论，那我是,是可以换别种药品来做使用，还是说我先减剂量，哦、或者是用其他的方式来做一些处理。那这些都是可以讨论跟一些处理的哦，所以千万不要说，哎、欸，我吃了药品之后觉得很不舒服啊，可是医生叫赶快要乖乖吃完，不然的话就是会怎么样怎么样<笑>哦。那其实还是可以跟医生讨论，医生不会说你吃的真的不不舒服就还是不可以换药了。对呀、啊哦，对，还是可以要先要讨论一下。嗯
0: 嗯,嗯，如果你感觉到有点怪怪，就算已经拿了满钱，其实你都是可以把药拿着一起回去。對,<笑>对，那
1: 其实都可以改改处方啦，其实不用太特别担心、啊對對對，也不用紧张，不用紧张，大
0: 家都人太好，非常勾引。好，来，我们在电话线上是洪先生，洪先生请说。嗯、呃，两位好，你好、呃。请问一下，那个
1: 有个康恩达命，最近好像常常,常缺货，那那能不能用维他命 B C， 俗名叫保命的，药去去替换
0: ？嗯嗯，哦，缺药的问题是不是
1: ？嗯、呃，就我我就是请教说，能不能用保命，俗名是保命，那。证明
0: 好像是和他命 BC 来替换那个，嗯，开文达命。开文达
1: 命，嗯，
0: 开文达命、嗯。嗯，好好好，谢谢洪先生的问题。
1: 好，那其实现在台湾的一些缺药的状况其实非常严重啦。对啊。那有一些部分的话，就是你的药品的转换的部分的话，其实每一家医院都会有一些不同的一些策略。对。那如果你这些药品都是呃。医师就是还是可以开给你的话，基本上就是会依照你的病况做一些处理、嗯、那你自己原本吃的药品是什么？然后后来换的药品是什么？那个其实只有医生会比较知道。那如果都只是维他命的话，其实都没有太大的关系、嗯。对。那呃，如果你还是有一些疑虑的话，基本上还是可以去查一下它的成分。那因为刚提到你，你刚提到的那个成分，其实这两个药品其实呃。剂量其实有一点点差异，不过还是相当类似的部分，所以是可以做转换的，所以其实不用太过于担心
0: 。嗯嗯，不用紧张啦。是，对呀、啊，而且医院其实都有策略，医院比病人还怕。对，对我们很怕就是开了，<笑>然后让你不舒服，或是病况不稳定了，所以医院早就已经在缺药的那个发生的线，嗯、同时他已经拟定好策略了。是对，所以大家不要害怕。对，虽然医生说啊，不忧啊，我要帮你换一颗，那也不会比较差。对，非常可能是更好
1: 。理论上不会比较差，<笑>理
0: 论上不会比较差。好，再来线上有人在问说他哦，他可能有在吃保健品，苦瓜生态最近蛮红的。啊嗯对，然后的确很多人是拿它来控制他的病情，对,对慢性病，对，那它有没有关系呢？好
1: ，那苦瓜生态目前的话，其实是一种就是控制血糖的一个保健食品、啊，所以它其实可以帮助一些稳定一些血糖的一些作用，所以在糖尿病的病人的时候会在吃，嗯嗯，那其实基本上虽然说它会影响到血糖啦、啊，所以基本如果你已经有在吃糖尿病的药品的时候、嗯，还是跟你的糖尿病的医生做一些讨论，讨论一下。哦然后才可以办法说，哎，如果你的血糖控制比较不稳定的状况下，是不是可以吃这个谷胱生肽来帮助你稳定血糖？是。那如果你本身就已经控制的不错。那是不是还可以再加上去这个胡药生态，让你可以减一些药品的一些使用、嗯？那这些都可以跟医生讨论、嗯。那如果你本身不是糖尿病的患者，其实、就是、你没有在吃降血糖药品的话，基本上吃的其实不会有太大的一些影响、啊。主要的话是因为它有降血糖的作用，所以如果你本身就有在吃降血糖药品的话，怕你血糖降得太低。是，好、哦，那血低血糖的时候，基本上会比较有一些呃疾病上面有一些风险。对对对，我们其实高血糖呃不会立即有一些生命上的危险，可是如果是血糖过低的话。嗯啊，就会有一些那个立即的生命上的风险、喔啊、所以要是如果是糖尿病的患者要使用苦瓜生态这个部分健康食品的部分、嗯，还是会建议您跟呢。您的主治医师讨论之后呢，再开始使用会比较好一点
0: 。嗯嗯嗯，哦，我要提醒大家，很多人拿到这些保健品啊，虽然他可能罐子上面说一天一到两颗，嗯，但他自己会加很多倍吃呢。他<笑>有可能拿到苦瓜、生态，想说哦，太好了，我一天给他吃六颗这样。<笑>对，但你却不知道说，有可能因为这样造成你的血压、血糖波动啊、嗯，或者是其他你没有意料到的问题。没错。对，所以还是不行，我们还是要非常审慎地对待每一克你吃下去的东西哈。<笑>再来一样，同一个听众朋友在问说，那所有品种的人生都会降血糖吗？啊、哦，这是个大在问。对<笑>我，我觉得还是要监控。对,對、嗯，因为其实
1: 人生会有产地的不同，然后品种的不同，嗯、然后还有剂量的不同，还有你就是熬汤还是有有没有四烧，有没有有沒有,有没有，就是因为它有一些泡制方法会不一样，所以其实并不是所有人参都有降血糖的作用、啊，所以。还是会建议，就是有要吃这些中药的部分的话、嗯嗯，还是会去建议，就是跟你的一生做一些讨论
0: ，一定要讨论。
1: 对，那如果是浓缩中药，就是那种浓缩科科学中药的话，其实它的就是会比较效果会比较一致。嗯，那如果你是在外面买的，或者是自己做一些什么呃，去买那种人生片自己泡的，或者自己泡泡茶喝的，那个其实影响上就是会不同，每个人会不同。那个，所以还是会建议，就是说，如果要使用的状况下，好、嗯哦，还是就是可以少量服用就好，不需要就是每天长期使用
0: 。对呀、啊，不要毛起来吃。是。再来，呃，另外一位听众朋友问说，吃胆固醇会骨松是真的吗？哎、欸，我们顺便宣导一下副作用的问题。好，对呀、啊。嗯，
1: 吃胆固醇会骨松，基本上应该是说，吃胆固醇的药品会不会造成骨松啊？是。那基本上有一些些的研究是发现说，如果有在吃长期在使用骨那个。呃，胆固醇就是药品的病人，他可能長、哦、对长期在使用高那个降血脂药品的病人，他可能会造成，就是后面可能会有一些骨松的那风险，常常会稍微高一点。嗯嗯那不过我们看到只有说就是在吃这个药品的，跟它后期的一个部分而定，而不是说没有办法，因为在呃没有办法直接推論说他是吃骨松药品所造成的，因为其实在吃骨松药品啊，就是吃降血脂药品的人造成的，因为其实我们來吃说降血脂药品的病人有一些有一部分病人他是比比较就是体重会比较重的，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以他如果体重比较重的状况下，他血脂比较高，所以他吃降血脂药品，那是因为他的体重比较高，所以导致他骨松。还是说他吃了降血脂药品造成他骨松？哦、啊，其实他这个部分还没有有一个明确的一个定论呢。是。那我们只有说，就是在长期使用这些骨松药品的病啊，就洗、是、那个降血脂药品的病人，还是会去帮你监测一下你的骨密度。没错。啊，然后如果是老人家的部分，甚至是停经后妇女的话，就是监测骨密度来去看看说，哎、欸，是不是有一些骨松的状况？是。然后再做后续的一些处理。嗯。那基本上你要预防骨松，其实就是你多吃一些含钙的一些食品啊，然后多晒晒太阳，就是知道你本身身体。维他命 D， 哦、嗯，这样子的话就可以有一些预防骨松的一些效果
0: 。对呀、啊，然后记得要运动啊。嗯，对我听到非常非常多的老人家，真的就是不不愿意运动，他可能觉得我都是病，我很不舒服。嗯，对我就更不运动了，但是这样反而会造成这个骨松的状况是往。对，因为其实我们
1: 的骨头还是要一些负重的一些训练。对，哦，这样子的话可以增加我们骨头的一些强度，比较。当然不要太激烈了、嗯，就是可以多走走路啊，晒晒太阳，然吃一些就是含钙的一些食品，嗯、什么小鱼干、豆腐这些都 OK， 喝喝豆浆也可以。是是,是，这样子的话才可以增加我们骨头的一个健康程度，
0: 从食物当中补充。好，接下来听众朋友在问说，他他听说吃优力康会伤肾，嗯，然后他想知道它是从什么器官代谢的。好，嗯，
1: 优利康的部分，它是可以加速我们的肾帮助我们尿酸的一些排除，是哦，所以基本上它是可以加速，就是如果你是那个痛风的病人，或是尿酸过高的病人，嗯、都会使用这个优力康来帮助我们那个尿酸来做排除。那长期使用会不会造成那个肾功能不佳？其实不会，嗯，哦，因为其实因为呃，我们尿就是高尿酸的病人啊，很多都是跟肾脏有关，对。那你的就是，如果你在长期使用的话，我们都还是去监测你的肾功能啊、嗯。所以其实基本上比较不会影响到病人的肾功能。好、哦，那优立康的话也是有肾脏排泄的、哦，所以其实呃，所以肾肾的部分的话，我们还是会是定期去监测你的肾脏功能的一些强度。好、哦，所以其实还是定期使用，然后定时返诊，定期检查的话，基本上就可以减少它可能会发生呃副作的一些风险。嗯
0: ，没错，医生真的是都会帮大家监测啦。嗯。对呀、啊，尤其是慢性病长期在使用药物的人，呃，有个观念就是大家要知道说，说你长期用药，而且像刚刚提到，如果你用的是五种以上，甚至到十种左右的药，其实对你的肝脏、对你的肾脏来说，它的工作都比较多一点点。是，所以医生都会帮你，就是开始去控制跟检查它。是，那也是为什么今天我们要讨论多重用药的问题。嗯，对呀、啊
1: 。其实你在慢性病在使用药物的时候，其实我们虽然说三个月反诊一次啊，那其实很多医生在。开药的当下，其实在三个月或是半年之后，都会帮你做一些抽血的一些检查。对，哦，检测你的一些肝肾的一些数值。其实慢性病病人回诊的时候去检查、啊、肝脏、肾脏功能是非常常见的。是啊，如果真的有一些问题的话，我们也可以及早发现，及早做一些调整跟一些治疗、嗯。所以基本上我们怕的其实是你不好好吃药。对，就是尤其是高血压、糖尿病的病人，如果你的血压跟血糖没有控制好。反而那样子伤肾的几率，比你乖乖吃药伤肾的几率还要来得
0: 大。真的，慢性病失控的慢性病，反而会伤害全身器官。是的，对呀、啊。然后你如果乖乖吃药的话，我们刚刚讲过，你这个病情控制得当，医生也希望你越吃越少。对，对，会慢慢慢慢帮你减药的。然后最怕的是，我们刚刚上一段广告前讲的，他都没吃啦。嗯，对呀、啊，开回去可能十几二十种，然后都放在桌上，也都没再吃。对
1: ，然后他也不敢跟医生讲，嗯、说他没吃，怕被骂
0: 。医生想说，你就已经吃到这么多了，怎么还没笑嘞？对，<笑>实际上是没吃的。不行，大家要诚实，<笑>对自己诚实，对医生药师也要诚实。是的，对呀、啊。然后刚刚有提到，就是任何你你在使用的中药啊、保健品啊、草药啊，都不要就是偷偷吃。<笑>有些人是偷偷吃，也都不敢跟任何人说。嗯、然后过一阵子发现怪怪的，医生还想说怎么了呢？明明我们控制得好好当、啊，那、嗯、你最近怎么了呢？然后你又不讲，嗯、那他也不知道怎么帮助你
1: 。对，没错，就是我们怕的是你不好好吃药，或者是不照时讲。如果你真的有疑虑的话。你可以跟医生讲说，我觉得真的吃太多药了，那我们也可以做一些些的调整，对,、啊对啊，来做一些可能减药或者是合并药品的一些部分、嗯，对，这样子的话才可以让你的疾病获得一些控制。
0: 是，你要把你的恐惧说出来、哦、不要把恐惧放在心里。好，我们准备要进广告啦，欢迎大家继续在我们的线上聊天室提问哦，那我们的电话也是持续开放 c a in 的 ，call in 专线是零二。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，欢迎！你可以扣音进来，把相关的用药问题可以提问哦。我们休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医杨寇》，我是主持人药理诗诗。我们今天现场的来宾是台北医、北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。嗯。
1: 好，那刚刚有民众在那个线上提问的，問就是那个 P P I 跟那个搏机的问题那基本上搏机就是我们俗称的 r 司 p 林，低剂量阿司匹那它是可以预防我们血管那个塞住。那搏那个 P P I 部分就是我们所谓的氢离子泵布断，就是我们很现在很常在使用的一个抑制胃酸分泌的药品。那这两个到底会不会有冲突？基本上应该是这样讲，就是呃。因为我们说啊、哦，阿司匹林它可能吃久了，可能会有伤胃的一个状况、嗯，哦，它可能会造成溃疡的部分。那如果是溃疡的部分的话、嗯，我们就是会用使用这种 PP 来做一些治疗。是，那所以你听到的冲突，可能是因为这样造成的。那再来是说，因为呃，很多病人他可能是吃阿司匹林之后，然后伤造成溃疡之后，他会换另外一个就是 Pravis。就是保酸通这种药品，啊、是是，所以就是因为他阿司匹林吃多了造成溃疡，然后所以他不能再用阿司匹林，所以他就會用所谓的保酸通。然后，所以他的溃疡用 P P i 做治疗、嗯，所以会有一些冲突。不过他们在药理上面的看起来其实是没有一些相冲突的一些特性、嗯。不过基本上就是可能用搏击的状况下，嗯、用 P P i 的状况下，其实它可以减少它可能造成一些胃部不,不舒服的一些状况发生。对呀、啊。所以说在并用上面是 O、OK、K 的，没有问题
0: 。是可以并用。哦、对对
1: ，所以是没有关系。不怕不怕。
0: 好，电话线上有听众朋友欢迎进来了，了是陈先生，陈先生请说
1: 。哦。我请问医生一下，是我在吃那
0: 个降胆固醇，我没有吃药，但是我打那个精氨酸，跟红曲、哦嗯，一起吃这样有没有冲突呢？嗯，哦，精氨酸跟红曲哦，嗯，好,好,好,好，红曲，对对对 ，OK， 谢谢陈先生，谢谢
1: 谢谢谢谢，好。那这两个一起吃其实没有太大的问题，因为精氨酸它跟红曲比较不会有交互作用的问题。那如果你还有在吃其他降血脂药品的话，就要特别注意红曲的一些问题哦。对，就是如果你的血脂吃的这些东西还是没有控制得很好，然后在医院去医生帮你开了一些降血脂药的话，你务必要跟他提醒说我在吃红曲哦。对，哦，让他帮你做一些其他的一些评估。嗯嗯
0: 嗯，记得要跟医生报告哈、嗯。再来电话线上是李小姐，李小姐请说。呃，思思，孙医生，药师好。你、hey, 好，那个我，我头吼、哦、常常很痛，痛到吼、哦、一定要吃两颗，嗯，两颗阴明格。嗯，是是是，这样这样是会不会对心脏血管不好？嗯，对这个。李小姐好像之前有问过类似的问题，就是她真的是需要吃到比较大量的药、嗯
1: 。那呃，英明格基本基本上我们是用在那个偏头痛的病人、啊，然后呢，它其实会有一些特定的一些使用上面的一些疑虑，就是如果你吃的英明格、嗯，而且一次要吃两颗。呃，剂量上面单次使用其实不会有太大的一个问题，是。可是要看的是你发作的一些，就是偏头痛发作的一些频率啊、嗯。就是如果你吃的量真的是太多，就是因为我们说一个月最多八颗啦、嗯，一个月最多八颗，就是这样子的话，总况如果你一个月使用超过八颗的话，就要特别去注意说，哎、欸，呃，会不会有一些其他的一些风险造成它你的偏头痛发作这么频繁的一些问题。好、哦，是不是可以跟神经内科做一些讨论、嗯？那依明格在长期使用上面，基本上，呃，心血管疾病的风险其实不能说没有，是，哦，不过还是会，就是它相对来讲是稍微低一点点的哈、哦，所以基本上还是要以你现在的头痛的状况为主，因为其实偏头痛发作起来，其实是什么事情都没法做，对啊，哦，还是要够能够缓解，然后去找出这是你造成偏头痛的一些原因啊，看能不能做一些额外的一些调整、嗯，那再来是可以用使用一些预防偏头痛的一些药品，嗯，那相信神经内科。科医师会帮你做后续的处理，我们可以用一些预防的用药，也减、呃、少这些硬命格的一些使用，嗯、可能会对你的病情有比较好的一些帮助。
0: 是，其实偏头痛真的是非常麻烦，很多人就是困扰多年，所以也许要花多一点耐心，或者是再多问几个医生的意见，对，这都是一个方法。嗯、对，希望可以尽量是还是不要依赖药物啦。对，再来，刘先生在电话线上，刘先生请说。啊，两位你好，你好
1: 。哎、啊，请那个药师啊，嗯，往那个健保。那个上面来、啊、反映一下，嗯，就是那个退黑激素啊，嗯啊，我们
0: 在欧美那些啊,啊都可以买得到，我只唯独我们台湾呢不能买，嗯，哎，啊好，对，这个是一个很大的羞辱啊，是是、哎，对不对？嗯、啊，
1: 看似健保要付，或是个人可以在药局买到，
0: 对
1: ，现在都不行
0: 了、啊，那要上网去买，对，很麻烦啊，网去买理解理解不，不是麻烦而已，是。可能是假药啊！嗯嗯嗯啊，对，安全问很大。哦，麻烦你呢，嗯嗯，嚴重啊、好，联动
1: 的向上面呢抗议啊！是
0: 是是，没问题。哪有这么控制这种玩意儿了，<笑>对不对？那欧美都可以通哦，那就就台湾那算什么嘛？是好，皮塞多、啊，还还在那边呢。<笑>好不好？谢谢刘先生，谢谢刘先生，好，谢谢你。那
1: 其实台湾也有核准一些退黑技素类似物的一些产品啊。那其实有药物。那其实呃，如果因为它不过它是目前是用来做自费使用啊，因为目前退位激素的一些疗效，目前只是对于一些就是呃时差的一些影响、嗯，可能会影响到我们退位激素分泌的这类的失眠才会比较有一些效果。是好、哦，所以目前来讲，其实在于临床上来使用状况下，退位激素它是一个我们所谓的中草药的一些萃取物、嗯。那其实我们还是有一些、呃、就是我们所谓的受体的一些那个解那个。刺激剂是，然后有在使用。那其实那个呃，临床上还是有可以使用、可以买得到的部分。不过这还是要医师处方啦，就是如果你有需要的话呢，嗯、也可以去那个呃，要那个呃医院的话，或是帮其他帮你做一些开立。哦，这样子的话呢，才是呃，目前啊，台湾的法规其实真的没有核准推的技术，没错的产品，好、啊喔，只有这个<笑>那个类似物的一些药品，好是,、喔、是有的、喔，是是是，比较
0: 正规，应该说我们可以使用的武器很多，对对，所以不妨是可以可以跟医生讨论的。是，再来林小姐在电话线上，林小姐请说。诶，药师，我想请问一下，是我们一般在吃，就是在医院拿到的降血脂药物。就是像那个罐子妥、妥摩一定，嗯嗯，跟我们在外面买的那个红橘，嗯，就是、不知道那个是健康食品还是紅橘对红菊，到底他们的药理作用有什么不一样？那就是为什么有些人就是要到外面买那个红橘？应该那个也是很贵啊，对、嗯、呀，那它的那个成分到底是作用在身体里面会有、嗯、有什么不一样？是是是，谢谢，
1: 好，很好。那、嗯、其实冠子妥跟我们的红曲，它的成分其实是类似的，类似的，就是红曲它的一些萃取物，可是跟我们所谓的冠子妥这一类，我们说所谓的 starting 的这一类的药品，嗯，啊、哦，它其实是类似的一些成分存在。所以我们会说在，在如果你有吃一些降血脂药品，就是所谓的冠子妥这一类的降血脂药品的话，其、就、实、是、你的 LDL 是高的。嗯、我们说坏的胆固醇是高的，我们通常会用这一类的一些降血脂药品。是，那。这一类降血脂药品就会跟我们所谓的红曲，就是会有一些这些的交互作用，是就等于类似重复用药的部分。嗯，那您说为什么会有一些人就是喜欢去外面买那个红曲来吃哦？那呃，因为它标榜是保健食品。对。那标榜保健食品的时候，其实呃，很多人其实会觉得说，哎、欸，我不要吃太多的药，因为吃太多药会伤身、会伤肾、会伤肝之类的、嗯，所以他就说，那我吃保健食品。
0: 就不伤了吗？对，就呃，
1: 基本上也不会不伤啊。<笑>其实不
0: 会不伤、啊。对它
1: 相对来讲，因为它是归在保健食品的状况下，所以它的相对来讲安全性当然是相对来讲是安全一点的。嗯，然、哦、因为它归在食品，它不需要药品医师的一些处方。不过它相对来讲，它的效果也不会有，就是我们所谓的药物来的好。对。那可是，如果当你在合并吃的时候，就会发挥所谓的“一加一大于二”的一些效果。嗯。那。如果是可以帮助疾病控制，那当然很好啊。可是我很怕的就是它可能会产生比较多的副作用。对，疗效大于二，副作用其实也会大于二、嗯。所以就是如果你在常常在吃这类的保健食品的状况下，请务必在医师开药的时候，你可以跟医生讲一下，我现在有在吃哪一些的保健食品，是哦，然後让他帮你做一些其他的后续一些处理。嗯、那例如说像刚我们提到的鱼油。银性这些东西，其实它都跟所谓的血液循环有关。就如果你有在吃一些中风。就是预防血液栓塞的这些药品的时候，也要特别注意会不会有所谓的加成的一些作用，哦，来减少它可能会产生就是一个血流不止的一些问题。嗯嗯嗯
0: ，还是要提醒大家，保健品不不一定会比药品安全，不一定。是，是对啊，因为你毕竟食品的管制跟它的所有的检验啊、流程、确效啊都不如药品严格、嗯，所以药品非常安全，大家不要害怕，好不好？我们这个，如果你同时又要吃冠心妥，又要吃红曲，那我建议是跟医生讨。是医生也许会跟你说你吃冠子妥就好，没错，对对对。好，最后一个问题，我们只剩下一分多钟了。线上有人在问说，他使用呃替米舒坦还有那个配补静，他会头晕，那怎么办？我可不可以跟医生讨论换一下、嗯？好
1: ，呃，<笑>因为这两个其实都是在那个我们所谓的男性代斯侧无线的药品是。那这两个其实都会有一些降压的效果，所以你会头晕是有点症，就是是它常见的一些副作用。对，所以通常来讲会建议就是在吃两这两个药的时候，就是在睡前吃。嗯，就是如果你都是在医生都请你睡前吃的话，其实就是吃完之后就上床睡觉，就比较不容易会有这样子血气、嗯、那个血压太低，然后造成就是那个头晕不舒服、头晕不舒服的状况。对，那如果你头晕不舒服的状况是持续到早上。那这样子的话呢，就可以跟医生帮他做一些些的协调，看看是不是可以换药或者是减低我们的剂量。嗯，然后当然还要依照你的疾病程度而定了、啊，就是他医生才会再帮你做一些用药上面的调整。
0: 嗯嗯，的确是值得是回诊跟医生讨论一下啦，真的很不舒服的话，对呀、啊。好啦，最后还是要再提醒大家，假如你自己或是你的家人使用的药品哦，有这种重复的状况，中药、西药、保健品，甚至是草药，还有那种国外带回来的维他命一大堆，不知道怎么办，一定要记得去跟药师讨论。是的，对呀、啊。然后我们有药师门诊可以挂号，是多好，<笑>可以挂号挂孙药师吗？哈哈哈。好啦，我们希望呢，大家都可以健健康康，然后正常的使用药品哦、喔。这个如果有任何问题的话，别忘了下每个月呢，孙药师都会聊到节目中。是，对，也欢迎大家可以把握这個。的时间该扣印的时候就扣印、嗯、好，再次感谢，要是我们今天跟大家分享了很多用药的观念啊，提醒哦，柚子跟葡萄柚哦，都<笑>都要小心哦。<笑>我们下次见，<笑>拜拜。拜拜。